0: Hijo, hija osana. Buen día, mi linda familia. Que el Señor te bendiga. Espero que estés bien. Gozando, gozando en el Señor. Yo, desde la oscuridad, eh, bueno, del lugar, pero no del corazón, creo. Te saludo. La verdad es que a mí me gusta mucho estar a media luz con la pequeña luz que ilumina el Santísimo y la de la computadora. Me gusta estar así, me parece romántico, estar así con Dios, me gusta. Espero que hayas vivido un día muy, muy hermoso y pido al Señor que te bendiga, que te abrase, que llene tu corazón de paz, de alegría, de esperanza que el Espíritu Santo venga y nos lleve en este ratito de oración que nos ilumine y que sea Él quien diga a nuestro corazón lo que el Padre quiere que sepamos, que escuchemos hoy que llevemos a nuestro corazón bien, el mensaje yo Últimamente te hablo de lo que va surgiendo en mi corazón, en mi caminar. Casi siempre ha sido así, algunas veces por unas temáticas, en fin. Pero ahora siento que con esa libertad lo que el Señor me vaya diciendo yo te lo comparto. Y me parece que lo que quiero decirte hoy viene del Señor y quiere que, que le des una atención especial. Tiene que ver con tres parábolas del Evangelio. Lucas 15, del 1 al 32. Que vale la pena realmente orarlo. Sentarse a escuchar este mensaje del Señor, pero escucharlo con el corazón. Absolutamente vale la pena. Se refiere a tres parábolas. La parábola de la oveja perdida la parábola de la moneda perdida y del hijo pródigo eh, es un banquete y uno dice pero por qué por qué el evangelista junto a todo esto uf, como que no estuviera en el buffet de la vida escogiendo aquello que que de la libertad el gozo y la paz hay una mentalidad que creo que no ha sido superada completamente eh, la mentalidad del fariseísmo de tal manera que la relación con Dios es como un, una cuestión de negocio o de merecimiento. Si yo soy bueno, si rezo mucho, entonces yo merezco que me vaya bien. Dios me debe dar cosas buenas. Esos pecadores desgraciados no tienen derecho a nada. Son unos paganos alejados, blasfemos. Y el Señor viene a decirnos, mmm, no funciona así el Padre. No funciona, eso es una mentalidad muy nuestra. Y para eso usa estas tres parábolas. Vamos con la primera de la abeja partida. Y el Señor empieza preguntando, y en esta pregunta uno se da cuenta de que estamos out, que Dios piensa de una manera. Y nosotros de otra, que el camino de Dios es uno y nosotros tenemos otro camino. ¿Por qué nos pregunta, como si fuese lógico, quién de ustedes, si tiene 100 si ovejas? Y si le pierde una, no, deja las 99 y se va a buscar la que se le perdió. Uno contestaría, ninguno, yo no. Porque yo puedo hacer unas buenas cuentas. Y si me voy a buscar esa oveja perdida, no sé si la encontraré, si estará muerta ya. Pero si se perdió, es que es de lucha quizás desobediente, desordenada, pero si tengo 99 que son fieles y están en el redil, ¿qué sentido tiene buscar la que se perdió? ¿Qué sentido tiene dar la vida hasta la cruz por ese desgraciado pecador si tengo otros que quieren cumplir la ley? Si hay muchos que buscan cumplir la ley y hacer lo que tienen que hacer en su tiempo, ¿para qué gastarme la vida andando el mismo camino del pecador y quedando herido y sangriento y muerto en la cruz por andar el camino del pecador para salvarlo cuando hay otros tan buenos? El Señor tiene una lógica distinta y lo hace. Desanda el camino del pecado, aquel que siguió el pecador para salvarnos. Y terminar herido y muerto en la cruz por nosotros. Es un pésimo negocio, ¿no te parece? ¿Pero por qué por el pecador? ¿Pero por qué por la oveja perdida? ¿Pero por qué? ¿Qué negocio estás haciendo? ¿Estás loco, Dios? Y si nos vamos a, a la siguiente parábola de la moneda, era una moneda casi sin valor, era un centavo. Y pregunta al señor, ¿y qué de ustedes, si tiene tantas monedas, se si le pierde una de poco valor, no desbarata la casa completamente para buscarla, para encontrarla? Uno dice, pues yo no, estoy loco, ¿un centavo? ¿Qué sentido tiene? Y fuera de eso dice después la palabra, que ...al encontrar esa moneda... ...va y busca y llama a la puerta de sus vecinas... ...y llama a una fiesta... ...¿cuánto te vas a gastar en la fiesta... ...por encontrar un centavo... ...pero... ¿pero ...¿dónde están tus matemáticas, oh Dios... Tengo lo que hiciste... ...sí... ...loco de amor... ...loco de amor... ...es más el trabajo... ...cuesta más la fiesta... ...pero aquella monedita de centavo... ...que no tiene valor para el mundo eres tú, que soy yo, no lo sé todos creo el Señor desbarata todo y le sigue buscando y hace fiesta por una monedita que cualquiera puede olvidar perdida por ahí en cualquier lugar el Señor dice que no se olvida Él dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos que hace caer la lluvia sobre buenos y sobre malos es una locura, es locura de amor. Después de la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. Es escándalo. Porque este muchacho le dice a su papá: Dame la parte de herencia que me toca, todo mío. Dame la parte de mi herencia que me toca. Mío, mío, mío. ¿Qué le está diciendo? Yo no tengo tiempo, a esperar que te mueras. Necesito irme pronto. No vale para mí, vale la herencia. O sea, faltó al respeto bárbaramente. Y se va porque el padre le da la libertad. Pero va y malgasta todos sus dones, todos los regalos y cae en lo peor, peor que los cerdos. Y se, y se queda impuro porque el cerdo era el animal impuro. Va, queda impuro y, y es peor que los cerdos porque ni siquiera el alimento de los cerdos puede comerlo. O sea que más bajo no podía caer. Y llega impuro, después de querer desandar el camino para pedir perdón, y el padre lo estaba esperando y lo abraza. Se da cuenta que llega y le tapa la boca y manda a hacer una fiesta. ¿Pero cómo? ¿Cómo a ese desgraciado, impuro, sucio? ¿Le vas a poner el anillo y un vestido nuevo en su suciedad? ¿Pero cómo? ¿Y cómo le vas a hacer fiesta? Y eso es lo que dice el hermano mayor. Pero ¿cómo? Yo sí he cumplido. Pero esa moneda perdida, pero esa oveja perdida, pero ese desgraciado hijo. Si tienes tantos que cumplimos aquí cabalmente la ley, ¿por qué te ocupas de ese desgraciado? Y la respuesta sería, porque estoy loco de amor. Estoy loco de amor. A ti te digo una cosa, que me escuches. Desgraciado, pecador, sucio, impuro, colega mío. Eres la monedita, que Dios desbarata todo por buscar, por encontrar. Eres la oveja, y Dios salta por los matorrales y termina herido y muerto por ti. Porque te ama y está loco de amor por ti. Y aquel a quien juzgas tú y juzgo yo, aquel otro desgraciado pecador, también. Es objeto de un amor especial y particular de Dios. Qué vergüenza cuando juzgamos. Qué vergüenza cuando despreciamos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, tantas cosas, pero yo diría una, te amo. Te amo locamente, te amo. Déjate amar. Pero lo otro que yo creo que está diciendo es... Aquel a quien tú desprecias y señalas porque es un desgraciado. También es mi hijo amado. También le estoy buscando. También doy la vida por él. Mi ropa <risa>
1: sin alma retazos. No te puedo mentir que tuve hambre. Y mi alma vuelta a trizas Ya no tengo la sonrisa Que se dibuja ayer Gasté, Gasté toda, toda mi herencia en la basura Ya no me acuerdo que es. es un alma pura Tengo no, llagas no, que duelen en no, el alma perdí toda la calma, ya no merezco tu amor, Padre te pido perdón, que ves en mí, si tanto te he fallado, ¿Tanto Siempre me ha
0: Yo creo que... Yo creo que la palabra del Señor cambia la vida. ¿Cuántas veces he escuchado... Padre, estoy seguro que Dios no me puede perdonar. He hecho tantas cosas. Y hoy con esta palabra... En referencia... Nos dice lo contrario... Y lo dirá tantas veces. No está el médico para los sanos, sino para los enfermos. No ha venido para los santos, sino para los pecadores. Yo hago salir el sol sobre buenos y malos. Y la lluvia también. Y cuando eso penetra el corazón, cambia también la manera de ver a tantos pecadores, a tantos sucios, enseguida guardamos el dedo, el índice que está señalando a otros. Qué vergüenza. ¿Por qué juzgamos tanto? La lógica de Dios es distinta. Está loco de amor. Yo quiero bendecirte y deseo que este mensaje, que no es mío, ...que es del Señor... ...quede en ti... ...en el nombre del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...esperamos tu bendición... ...amén... ...amén... ...gracias y ...me encanta porque... ...así como la iglesia, obviamente... ...esta familia usana es... Es una clínica de guerra donde hay tantos heridos, tantos lastimados, tantos. El Papa Francisco ya hará referencia a eso. Esto no es un museo de santos, es una clínica de campaña. Unos y otros heridos y necesitados. Gracias por orar conmigo, también tan pecador, pero también tan amado. Y a ti, desgraciado pecador, no tengo otra alternativa que amarte. ¿Por qué te pareces tanto a mí? Porque mi Señor, el que tiene misericordia de mí, te ama tanto. La Virgen María te abrace. Déjate abrazar por el Señor. Déjate amar.
1: Se olvidé tu nombre, hoy vuelvo aquí, tu amor nunca se esconde.